0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, uma segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. O Nicolas César vai participar com a gente direto de Valência. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente do Gregário Radio especial com o Vinícius Rangel. Foi um grande dia aqui para o Gregário, um grande dia para o Ciclismo Brasileiro. A conversa com ele está disponível tanto aqui quanto também no Player de Podcast, onde o Gregário Radio também é postado toda semana. Mais uma vez, muito obrigado, foi um grande prazer participar desse momento, né? principalmente pelos feitos que o Vinícius Rangel com, consegue alcançar colocando o Brasil de volta ao World Tour depois de cinco anos. O pessoal está entrando aqui na sala, esperando o Nicolas Sessler. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa que está rolando nesse final de temporada. Teve o um anúncio do, do Tour de France, do ranking, do roteiro do Tour de France, perdão. E também os finalmente da temporada que termina na Europa esse final de semana, Abre para o mundo inteiro, vai ter muita prova na África, aqui na América do Sul. A gente também vai falar um pouquinho do Ciclocross. Então, muito bem-vindo ao Gregório dele. Fala, capitão. Tudo como bem? Vamos,
1: vamos muito oh. bem, e você? Aqui, sempre. De férias não dá para reclamar, né? Só no, no período da engorda, como que
0: o pessoal fala... Imagina, <risos> você, tanto, uhum. você, tanto você quanto o Vultos Fonar dando uma corridinha aí para manter a forma. É até uma coisa curiosa, <risos> né, Nicolas? Nesse off-season, né, a temporada terminando para a maioria dos ciclistas, alguns vão para o mountain bike, alguns vão para a pista, outros estão correndo ciclocross, e muita gente mantendo o corpo ativo com outras atividades, né? A gente viu o Mathieu Van Der Poel aí, é, jogando golfe, é, cada um faz um, alguma coisa e uma corridinha sempre cai bem, né? Ah,
1: no final das contas, o um ciclista profissional é um atleta, é, independente de qual seja a modalidade, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Você pode ver, pode buscar aí no Insta da maioria do pessoal, você vai ver galera fazendo montanhismo, né? Então saindo para. No Brasil não é muito comum, a gente não tem tanto hábito de sair para fazer trilha no meio do mato, caminhar, subir montanha. Mas aqui na Europa o Europeu eu adoro, então, meu, ele vai, sobe o morro. É, às vezes dá até um dá um pedal de mountain bike, por skis de estrada, é, vai esquiar na neve. A gente vê muitas concentrações das equipes agora fazendo o tipo de team building e integração da equipe. Então põe a galera para esquiar, põe a galera para subir montanha, põe a galera para fazer escalada. Alguns gostam de correr, alguns vão para vão academia, outros vão nadar outros vão passear, para algum lugar totalmente diferente, acaba sempre fazendo alguma coisa para desconectar a cabeça, né descansar, é, dar aquela relaxada, sobretudo no que é mental, mudar de áreas, mudar de esporte também, porque no final das contas, às vezes, a pessoa é, é importante a pessoa se manter ativa, né? não ficar completamente sedentária. Você pensa que um ciclista profissional, é, a gente tem uma vida tão faz parte da nossa vida, tá o tempo todo se mexendo, andando, correndo, pedalando, treinando muito, o corpo não consegue ficar sem fazer, ele, depois de, de alguns é. dias ele te pede, né? Então cada um vai fazer o que gosta, dar uma relaxada, algo que, é, que recarrega as baterias, mas ainda queimar só um pouquinho faz, faz bem e a maioria acaba mantendo alguma coisa.
0: Ô, Nicolas, pra quem já tomou a segunda dose da vacina, vai se lembrar que nessa época da temporada era muito comum os ciclistas irem pro Caribe nadar com os golfinhos. Tinha uma prova que colava lá nessa época do ano, que era um, um evento um fanfarrão, assim. E era sempre muito engraçado os ciclistas se reunindo ali. Tinha sempre fotos engraçadas do Tom Bonin, do Leque Enfim, é uma forma dos caras também é, romper um pouco as fronteiras, né? Mas voltando aqui um pouco ao calendário, a gente teve prova ainda esse final de semana na Itália, teve também na França. Na Itália, quem ganhou foi o Samuel Batistella da Astana. Quem não se lembra dele, ele foi o cara que herdou o Mundial Sub-23 depois que o holandês, o Niels Ikhoff, foi punido. né? Ele andou muito tempo na roda do carro, passou na televisão no final da prova. Ele venceu o sprint e foi punido. Foi uma cena super chocante. Mas a UCI tinha ali uma, uma grande treta na mão ali do que, que ela ia escolher, né? Ela escolheu o caminho mais traumático, que foi suspender o Newshoff. E o Samuel Batistella tem conseguido bons resultados, tem conseguido andar bem. É, consegue uma vitória, Nicolas, num evento que foi marcado também por dois fatos. Um fim de semana organizado pelo Pipo Posato, que já é meio que fim de festa, né? Que ele é um cara, aliás, que não acaba a festa, né? E que teve uma prova de grave. Ou para os ciclistas profissionais no sábado, uma prova um pouco diferente do gravel tradicional, mas que ao mesmo tempo é, põe todo mundo ali no formato racing. E o Trentin, que estava com o Batistela na fuga, e tocou a roda dele, cara. Tocou a roda traseira e caiu. Um fim de ano muito curioso para o Trentin, que estava andando muito bem, conseguiu bons resultados, mas perdeu provas de forma surpreendente. Essa foi uma delas. É, ele também tinha sido batido pelo Lutsenko Num sprint muito esquisito para um cara como ele Que normalmente costuma andar melhor Mas, você lembra dessa história do Batistella, Nicolas?
1: Lembro se, se, se agora ainda Quem tava nesse sprint também O Monster e o Gita tava, que tá aqui é, E a gente tava conversando Justo ontem desse, Quando a gente viu o resultado e, e eu tava dando uma zoada nele Olha lá, ó. Mas esse, esse cara te ganhou no sprint e, aquele ano e, e é verdade, ficou foi muito polêmico, né? Porque o Eckhoff tinha, no meio da prova, ele tinha tido um problema, não me lembro agora qual foi o problema dele, se ele caiu ou se ele furou. E depois uh, ele entrou de volta no pelotão no vácuo do carro. Uh, e era no momento cedo, ainda cedo da prova e depois se,
0: prova.
1: entrou na fuga, foi um sprint final apertado, né? Na três, foi, foi. o holandês ganhou, mas aí depois acho que o pessoal italiano deve ter visto a filmagem, entrou com o processo e tal. E aí, estando em vídeo, né? A... Não, tive, não teve, eu sei, não teve outra opção, porque no final das contas está no livro de Regras, e o cara efetivamente bugou é. a Regra. Mas acabou ficando, gerou polêmica, porque muita gente falou, pô, mas era no momento da prova que não importava nada, todo mundo
0: faz isso, enfim. Foi... Era um grande dilema, né? Porque como é que explica como é que explica que ele fez uma coisa que não tá na regra e tudo bem porque não foi decisivo? Naquele mesmo ano, o Vinícius Rangel também teve um problema e não conseguiu voltar para o pelotão. É, ah, então, ele é muito prova. comum é, é, os ciclistas que, que sofrem um tipo de incidente e não conseguir voltar ao pelotão e, e todos esses pagam um preço. Mas a gente também teve prova na França, Nicolas. A gente teve a Crono de Nation, as Crono das Nações, que foi uma prova que já foi considerada o campeonato mundial de contra-relógio. Nesse campeonato, a gente teve a vitória dos campeões europeus. A Marlene Wilson ganhou no feminino e o Kang ganhou no masculino. Ali tinha até uma expectativa do embate do Filipe Gana, que não correu a prova de última hora, e também do Henker Van Der Poel, mas que participou, ficou em quinto, não fez a melhor crono dele, e ali mérito o Kang, que termina a temporada dele com mais uma vitória. Fez uma, fez uma temporada muito longa, e muito é, competitiva o Kang, Conseguiu colher bons resultados aqui nesse final de temporada também. Nicolas, a gente tem uma prova faltando é, que é mais relevante. A gente está falando aqui do Nils ele vai correr, que é a Rond van Drent, que é uma prova na Holanda. É, poucas equipes é, principais, né? tem muitos jovens ali correndo, muita gente ali é, buscando algum resultado para fechar o ano. Ali tem três destaques: o próprio Nico, que a gente citou aqui no programa, o Dylan Gronwagen que só tem três vitórias da temporada, vai ter mais uma chance por lá. E o Taco Van der Horn, que é uma das grandes revelações dessa temporada. É, não é um cara jovem, não é uma surpresa, mas revelação no sentido de acender. Ele conseguiu uma vitória no Giro de Itália e depois disso se inspirou. Andou em muita fuga, conseguiu bons resultados e tornou um cara bem competitivo ao longo do ano. É uma prova que também fecha o calendário feminino na Europa, né, Nicolas? Aí a gente fica de vez. Quem vai para a pista, vai para um grupo quem vai para o ciclocross que já está bombando também, né?
1: É um período estranho até de ter essas provas, porque normalmente elas ocorrem, todas essas provas que a gente viu essa semana, elas são provas que ocorrem em março, abril. É, porém, como a gente, vamos lembrar, ainda teve o, a pandemia é. nesse ano, é, todas essas provas foram canceladas e postergadas e estão sendo realizadas agora, nesse, no mês de outubro. Então, ela, a gente vê até que ela está tendo pouca atenção midiática. A maioria dos atletas, você vê, já fala, não, estou de férias e tal. Porque já é um período que normalmente não era para rolar nada e, e elas estão acontecendo quando normalmente deveriam ter... Numa, deveriam não, né? Mas uma temporada normal. Uh, rolam em março, abril, então muita gente não está dando tanta atenção ou importância. Porém, para todo mundo que larga e alinha... Não tem dessa. É lenha ah, tá. e vai ali pra, pra competir e o título vale o mesmo em outubro que vale em março. Então, é inegável. Então, vai ser, vai ser legal. Mas é fato que tem esse feeling porque, como você comentou, a gente já começou e já está rolando full, né? O que é a temporada de ciclocross aqui na Europa. Ela começa, umas provinhas a, a rolarem já no final de setembro e o que é mês de outubro já tá full. E o pico da temporada de ciclocross pode-se dizer que seria o mês de dezembro, na semana entre Natal e Ano Novo, que eles têm uma sequência de prova na Bélgica oh. enorme. Eles começaram correndo as Copas do Mundo nos Estados nos Unidos, Estados Unidos né? é, rolaram várias, é, várias etapas por ali, e depois o calendário, vamos falar, começa mesmo quando as provas na Bélgica começam a rolar, que é o verdadeiro verso do ciclocross mundial.
0: Deixa eu só fazer um registro que o Alain Almeida falou que ia estar no programa e está aqui com a gente, comentou que a temporada da Intermaché e do próprio Taco. Não tem dúvida que a Intermaché fez uma grande temporada no primeiro ano dela como World Tour, Trouxe muita gente, é, fez aquele boladão que normalmente acontece quando a equipe acende ao, ao World Tour e conseguiu bons resultados. Conseguiu o Akin, né? que era um cara na volta que liderou grande parte da temporada, o Ren Taramai, o próprio Mentes conseguiu também andar muito bem nessa equipe que ascendeu, que sempre foi uma equipe muito né, de clássicas, né, Nicolas, de fugas, e, e conseguiu, ao longo do ano, conseguir é, alcançar bons resultados. Mas, Nicolas, a gente também tem na pauta os campeonatos nacionais, porque teve o campeonato nacional lá na, no Reino Unido, com o tricampeonato do Ben Swift. O Ben Swift é um cara que na, começou muito promissor, né, teve até uma briga muito grande com a Catuxa, que levou ele para a equipe, um contrato milionário e tudo mais. E desde 2015, cara, ele não conseguiu grandes resultados, mas 2019, 20, 21, ele conseguiu o campeonato nacional do Reino Unido, conseguiu um resultado é, é, nacional do Reino Unido é uma expressão bem chula, né? mas conseguiu o título de campeão por lá e, e, e corre pela Ineos, né? Um cara que acabou se moldando de uma forma diferente, mas entrega um resultado significativo também. Tudo isso para dizer que nesse final de semana tem o campeonato nacional, Nicolas. Nem você. Nem o nosso amigo Vinícius Angel vão correr essa prova, que é até uma, uma característica comum, né? Os ciclistas que estão na Europa dificilmente participam. Isso faz, eu já vou apontar aqui um dos meus candidatos para essa vitória, que é o Rafael Andriato, que tem uma carreira na Europa longeva e, e vitoriosa, é, vai correr com muito afinco por esse título. Falta para ele essa vitória, Nicolas.
1: É, falta, falta o Rafa que sempre. Algumas vezes ele chegou a correr quando ele estava na Europa também. Eu lembro de, de acompanhar e com certeza a equipe Swift está forte, né? São favoritos. Mas é o que você comentou: para nós às vezes fica difícil de, de vir, é, encaixar no calendário, é, e ainda mais com um ano de pandemia que era tão incerto: muda o calendário, não muda, vai rolar, não vai. E era para ser setembro, depois já para ser novembro, depois já para ser outubro. É muito difícil planificar para nós e é uma. Uma característica, né? são poucas as vezes que a gente vê ciclistas que estão na Europa competindo, mas não tira o mérito de nenhuma forma do, dos campeões brasileiros, a gente lembra que o atual campeão brasileiro, o Vitor Zucco uh, venceu uma maneira sensacional e é um corredor que na época estava também, de certa forma na Europa, no ciclismo amador e infelizmente eu entendo que ele não vai participar, porque ele está se aposentando uh, mas tem muito nome forte aí, você falou do, você falou do ah. Rafa é, os outros atletas da, da equipe Swift vem forte, tem o João Pedro Rossi, tem o André Gore, também são bons atletas aí. O, o João talvez mais na sub-23, ficar de olho nele, é, contra-relógio, o André também costuma ser contra-relógio, né? Mas tem muita gente boa para a gente ficar de olho. O próprio Pipo Garneiro, né? Campeão do do Brasil, que está sempre na. Eu, eu, eu acompanho ganho o Brasil, tá forte. já ganhou em 2014. Tem o Rodrigão, o Maurício Knapp, então nomes para acompanhar não faltam, né? Então. Acho que vai e vale o feminino vai também, né? Vamos destacar vai. as outras categorias também. Feminino também vai ter boa disputa entre as meninas da Memorial e, e tudo isso. É muito bom é. ver o ciclismo voltando, né?
0: É muito bom e aí no, no feminino a gente tem aí a gente não, não tem ainda a confirmação de quem vai correr né, mas se, a expectativa de um sprint a gente tem a dupla da da Penks né que é a Alice Mello e a Vélida que podem andar muito também para pegar esse resultado e também a Funvic com a Luciene tem bastante gente brigando aí por um resultado principalmente se for uma prova menos seletiva né e aí ir para o sprint Nicolas, uma coisa que chamou atenção também nessa semana, além da notícia do Vinícius Rangel, foi a divulgação do roteiro do Tour de France. A gente vai ter de volta o Alpe vai ter de volta o Altaquim, vai ter Pavé, vai começar na, na Dinamarca, que é um país que tem sido foi, foi tema aqui, né, do quanto que tanto Noruega, quanto Dinamarca tem se destacado na, na, no circuito internacional. E agora a gente já, também já está na expectativa para o giro, e essa composição dos roteiros vai Ajudar muita gente a traçar os planos para o um ano que vem de calendário, né?
1: Vai, vai, porque o pessoal ainda tem, tem essa dúvida no ar, né? De como vão ser as provas, onde vai focar e não vai focar. E muitos dos atletas principais aí, né? Os caras que vão para disputar a general, eles certamente escolhem as provas em função do, do circuito. Então eles dão aquela olhada. Bom, aqui o Tour vai, vai ter uma característica esse ano, né? É, falando assim, ano passando, que ele vai ser bem vai é ter um mix de tudo, ele vai ter alta montanha Com algumas subidas míticas Ele vai ter pavê Ele vai ter etapa de echelons né? de, de abanicos e isso tudo Que são os leitos cruzados Ele vai ter etapa de contra-relógio longa Ele vai fechar no contra-relógio plano e Muito longo Na etapa 20 Então ele vai ser uma saladona de fruta Para colocar um pouquinho para todo mundo Acho que também teve aí uma vontade Dos organizadores de, de atrair Desde os Alá Phillips até Bernal, Pogacar, Roglic e até um cara no antigo estilo do Molan, porque não? Vai que vai que pode voltar. E agora Muito a gente bom, fica na expectativa. Sim, tem cara é um tour com cara de do Molan também. Mas agora temos que ver o que vem aí por aí de giro e volta, né? para que o pessoal, os outros aí, comecem a Holanda, o, ah. o próprio Gita, o Vlasov, enfim, aí ah. você tem o Rang, tem muitos nomes aí que vão nesse, que compõem e dão muito tempero às provas, mas para ver onde que eles vão colocar as cartas deles, né?
0: É, é provável que o giro tenha uma, um atrativo maior para os escaladores mais uma vez. A gente lembra que o Tour não tem etapas muito longas nem muito duras de montanha. É um Tour de França muito tenso e que tenta repetir um pouco o sucesso desse ano com a primeira semana bem é, multifacetada. Né? Justamente como você falou, para o Alaphilippe, Van Poel, Areth, esses caras todos brilharem e a disputa ficar ali junto é, no envolvimento porque 40 km finais de contra-relógio é, vai afastar nomes como o Bernal até eu vi uma, 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 uma discussão bacana, Nicolas, que a gente até teve aqui também, é como fazer um Tour de France que seja difícil para o Pogatia. É, não existe um formato que não vai apetecer o Pogatia, né? É mais uma, que uma questão para os outros rivais, pros, quem vai disputar com ele. E aí, o giro deve ser decidido nos Dolomitas. A expectativa, inclusive, quem ouviu o nosso programa no Gregório Cycling sobre as Dolomitas, Marmolada, que é a subida que o, que o Murilo falou que era uma das mais difíceis, pode ser uma parte mais decisiva do giro do ano que vem, e aí a gente vai ter os escaladores brigando né, por lá também. Nicolas, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente, porque o Gregário Radio é sempre a porta de entrada da semana, né, mas amanhã a gente tem o Gregário Tech, meio-dia, você e o Rafael Metzger, falando sempre de tudo que rola do mundo do, do, da tecnologia, né, tem muita coisa legal. A gente tem um especial sobre suplementação, que a gente até postou no Twitter e teve uma grande repercussão com a Alessandra Luglio e o Álvaro Pacheco. Nessa quarta-feira estreia o segundo episódio, que falou, o primeiro falou sobre o passado, o que se consumia no passado, e a Alessandra Luglio tem opiniões muito fortes. Agora eles vão falar do presente, do que se faz atualmente, e no próximo vão falar do futuro. Então também fica aqui a recomendação e o convite para Bonito 21K, que é uma prova que vai acontecer na primeira fina final de semana de dezembro em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Um evento que vale muito a pena, uma prova de 121k, com bastante gente é, competitiva, e muita gente também que vem do mundo do triatlon, que corre no sábado e pedala no domingo. Um evento que a gente está aí participando, vai ter presença agregada por lá também. e Enfim, um calendário cheio esse final de ano, né, Nicolas? Você vai estar tá com uma agenda lotadíssima, né? Não
1: vai faltar evento, já tô correndo aqui, quem sabe? Acho que 21k ainda tá longe para mim, viu? Não sei se eu tô tenho que saber meus limites, mas sensacional teve, tem muita coisa, e lembrar também quem não escutou outra semana outra notícia boa, como você falou, né que é, no que vem a gente vai ter um brasileiro no World Tour Para quem perdeu, deixou escapar fica a dica, tá o podcast que a gente fez com o Vinícius Rangel, né quando saiu essa notícia na quinta-feira também é legal dar uma voltar a tocar nessa notícia porque sempre traz,
0: traz muita alegria legal, e que o Corredor X falando das provas de seis dias que é um calendário de pista muito legal também que rola. É um tema que a gente, de fato, nunca abordou com muita profundidade. É um evento show, um evento que reúne milhares de pessoas na Bélgica, é sempre muito legal. A gente promete para ele que vai falar um pouco mais sobre isso. A gente, inevitavelmente, no Gregário Radio, fala um pouco mais de estrada, mas o Nicolas também tem aí um grande repertório. O Nicolas, a gente tem que falar do Cape Epic na semana que vem, porque o Malacarne está lá simplesmente com o Christoph é uma dupla... Incrível aí, representando meio Brasil, meio Suíça, meio... Uma, o o Salser de casa, né, que ele é casado com a Marceline, Marceline. que é Ah, uma coisa importante. O Campeonato Brasileiro não vinha premiando é, os campeões nos últimos anos, e aí a Associação dos Ciclistas criou uma vaquinha é, para premiar não só masculino, quanto feminino, quanto sub-23. Quem quiser ajudar que algo diferente aconteça no ciclismo, participe. Eu vou colocar o link na, na descrição do podcast também é, no, em, em, em recomendar as pessoas que estão orientando essa essa campanha. É óbvio que a gente acha que as entidades deveriam organizar isso, é óbvio que a gente acha que as marcas deveriam apoiar isso, mas tem gente aí mostrando não só e, e, e o valor não é decisivo nessa história, não vai mudar a vida de ninguém o valor, mas vai dignificar o evento. Então tem também o nosso apoio, o nosso incentivo Participem quem puder, é, porque vale muito a pena mostrar que, que, tem, que tem eco. É, acho que essa é a importante, a adesão de você que está ouvindo a gente, de todo mundo que, tá, é, que é apaixonado pelo ciclismo, mostrar que você faz parte, é, você tem um envolvimento com o Ciclismo Nacional, é, ao ponto de botar um pouco de dinheiro ali para que a coisa aconteça.
1: Isso aí. Cada um fazendo a sua parte, a gente tenta mudar o cenário, um pouquinho a um pouquinho. É, exatamente.
0: É, é, é complicado cada um fazer sua parte porque a gente também está, dessa forma, reclamando algumas partes que não são feitas. Mas é, de alguma forma, empurrando para que melhore. Muita gente gritou na Paris Roubaix, o Nicolas vai lembrar disso, que a diferença de valores de premiação era muito discrepante. O anúncio do Tour de France Feminino, que aconteceu junto com o masculino, oito etapas, esse sim é um percurso muito elogiado e, e, e charmoso ali na região do Champagne, na França, vai premiar 250 mil euros para o ciclismo feminino é algo que eu nunca tinha visto, valeu a pena incomodar porque a organização conseguiu se mexer ao ponto de falar, não, é um evento importante, vamos também valorizar dessa forma o ciclismo feminino, parabéns para eles que conseguiram fazer isso e aí também vale o um mérito da Zwift, que é o aplicativo de, de Home Trainer, que entrou como cotista master da do tudo de França Feminino e vale a pena ser citado aqui, Nicolas, porque Botou, botou a mão no bolso. <risos> Nicolas, um grande Deus. abraço, cara. Valeu,
1: gente. Boa semana. E amanhã a gente se vê, então, meio-dia no Gregário Tech. Valeu.
0: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.